0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, galera, e a gente ainda está aí no mês de outubro, né? Aquele mês pra assustar a galera, mês do terror. Semana passada tivemos Silent Hill 2, e hoje a gente está trazendo um jogo de terror bem obscuro da época do Playstation 2, né? Que é The Suffering. Nós iremos falar dos dois jogos e mostrar o porquê que vale a pena jogar. Apesar do, do jogo não ser tão incrível quanto um Silent Hill 2 da vida... Ele tem até uma história interessante e uma gameplay legal. Hoje já estou falando do tema primeiro e agora quem tá aqui comigo é o Messias. Fala aí, Messias.
1: Opa galera, tudo bom? Tô aqui de volta. E dessa vez, sem furar no podcast aqui, vamos falar de um jogo que eu gosto muito, mesmo que eu tenha aprofundado muito dele. E é isso aí.
0: Boa. E semana que vem a gente ainda vai ter outro jogo bem interessante, né? Inclusive o Messi já tá jogando, a gente não vai dar spoiler agora, mas... Eu tô roteando da verdade. Pô. Oh. <risos> mas é bom que dá tempo, porque hoje ainda é segunda-feira, né? Então, tranquilo. Quer dizer, mais ou menos, né? A não ser que tu esteja ocupado com alguma coisa aí, aí não vai dar vai, tempo. Tá tranquilo, vai, 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 vai rolar. Ah, então de boa, de boa. Bom, gente, então a gente vai iniciar aqui, né? Eu queria, primeiramente, assim como o do Silent Hill... Antes de eu começar o podcast, eu queria dizer uma coisa bem importante. É, aqui a gente não vai abordar tantos detalhes da história. A gente vai falar das criaturas, porque o jogo tem várias criaturas e tem representatividade igual Silent Hill. Só que assim, não é tão profundo quanto Silent Hill. E a história é um pouco menor e mais simples, né? Apesar de serem dois jogos. É e... que a,
1: o é. jogo, ele se baseia muito mais na gameplay do que na história. Ele tem a sua Isso. história... Sim. Só que ele é bem mais gameplay, gameplay do que história, né? Não tem, não tem file pra ler essas coisas. Não. Ele não é, é o jogo é, é, é realmente mais gameplay. Diferente do que tem toda uma história por trás. O, o, o Silent Hill, pelo menos os dois que a gente comentou no podcast, ele é basicamente um jogo de história,
0: né? Isso, ele já se aprofunda muito mais na história. Já o The Suffering, até inclusive, ele foi feito pensando mais em. Contar uma história mais direto ao ponto, né? A gente tem ali... Bom, vamos falar o primeiro do lançamento. Daqui a pouco a gente acrescenta mais coisas. Mas, enfim, o jogo, ele é um jogo de terceira pessoa, né? Ele é meio shooter com terror. Um pouco de terror psicológico. E ele foi lançado, na época, para Playstation 2, Xbox e PC. Estamos falando do The Suffering I, um primeiro, né? Que o nome dele é Prison is Hell, né? Que é o primeiro jogo, ele foi lançado. Inclusive, ah. Esse
1: jogo assim, né? Ele é, como você falou, ele é shooter. E diferente do G2, ele é bem mais gore. Ele tem bastante gore. Isso. Eu gostei na época do jogo.
0: Exatamente. Ele foi lançado já faz um bom tempo, né? O primeiro jogo foi lançado em 2004. Então já faz um tempinho aí. E cara, ele é um jogo. Vamos contar aqui a história bem resumida do início do um, que é basicamente assim. A gente começa com na pele do Torque. Que é um cara que tá indo pra prisão acusado de matar toda a sua família. Sua esposa, é, ele seus tá filhos. Tá né? indo numa, numa marca
1: esquisitona, né? Tá tudo amarrado. Ele Isso.
0: Tá, tá... tá todo, todo preso. E ele tá numa prisão, é, né, é... Messias? Que é numa ilha. Detalhe.
1: É tipo uma alcatraz da vida. É a prisão de segurança máxima. Porque...
0: Exato. Aí, e detalhe interessante. Antes dessa ilha... Já vamos entrar em detalhe logo com relação à ilha? Antes da ilha ser uma prisão... Ela era de uma família bem rica, né, a ilha, quando eram, eram pessoas ricas que possuíam ali a ilha. Era, era um casarão, né? Isso, era um casarão. Aí depois eles venderam a ilha para outra pessoa que montou um hospital psiquiátrico e depois que virou uma prisão. Ou seja, teve o hospital psiquiátrico que inclusive tem um personagem extremamente marcante, que a gente vai falar daqui a pouco dele, quando a gente for falar de todos os personagens. E é interessante, cara, que essa ilha começou como um local para moradia, virou um hospital psiquiátrico. E mais à frente, a ilha é tão grande que ela ganhou a prisão, né? É uma prisão gigante, com uma área da prisão ali e a área do hospital psiquiátrico. É muito foda a forma como eles constroem a narrativa do jogo. que apesar do jogo ser mais simples do que o Silent Hill, né? Ele ainda assim tem uma narrativa bem interessante. Como eu tava dizendo, a gente começa na pele do Torque, igual vocês tá todo preso. E ele tá indo pra prisão acusado de matar a família toda, né, basicamente. Aí ele chegando na prisão, tudo certo e tal. De repente acontecem coisas estranhas. Primeiro falta luz. Os prisioneiros já ficam meio quietos. E aí acontece o seguinte. Do nada, começam a morrer os prisioneiros das outras células perto do Torque. Ele só ouve os barulhos, não vê o que que é. E é aí que começa a bagaceira, né? Que aí a prisão parece que está sendo invadida por um monte de criaturas. É,
1: né? ele aparece lá, né? Ele chama tipo, um policial lá, e o policial é morto na frente dele. Isso. E é a primeira cena assim, que é gore, gore. E aí é onde mostra como é que o jogo vai ser, né? É, o jogo basicamente tá falando como é que vai ser daqui pra frente. Exato. E é realmente, o jogo ele é muito sangue. Né? Ele é um jogo muito... Ah, ele, ele foca muito nisso. Até é o Gore. É, é da empresa da Midway,
0: né? Que a é, gente pode comentar. É, criador, pra quem não conhece a Midway, foi ela que iniciou o Mortal Kombat, tá, gente?
1: Sim, era numa época que ela tava tentando lançar a franquia nova, né? Tentando ser assim, um pouco do Mortal Kombat, etc.
0: A área 51 também, que eles tentaram, né?
1: Sim.
0: E é interessante, Messias, que você mesmo falou pra mim, que é uma curiosidade que eu não sabia, que você jogou a demo do The Suffering em um disco do Mortal Kombat, né? Que foi o Charlie Monks, né?
1: Eu vou até falar, inclusive, aqui, eu vou, vou falar pela minha experiência com o primeiro, né? o aí. Eu tinha o Mortal Kombat, né, o Shawnee Monks, que foi, acho que foi o único de peças que eu joguei. Talvez eu tenha jogado o Armageddon também, eu não lembro de certo, de certo mas eu cheguei a jogar o Shawnee Monks. E eu, eu era o tipo de, de cara que, quando ia jogar, eu acho que tu era assim também, né? Sempre pulsava o jogo inteiro, via Sim. o...
0: Sim, ia é no menu, cara, procurava tudo. <risos>
1: Pois é, qualquer opção do menu que existia eu ia atrás Aí eu fui na sessão de demos e tava lá o The Suffering. Aí eu falei, caramba, cara uh, foi, a, foi a primeira vez que eu tinha visto um jogo com demo, né? Porque tinha, tinha uma certa quantidade de jogos Que tinham sim demo dentro deles Mas não era algo tão comum quanto é mais hoje, né? E, por exemplo, eu lembro que o Corvo de Verônica Tinha uma demo do Devil May Cry tu lembra disso, Brian?
0: Lembra, era o Devil May Cry 1, né? Eu acho.
1: Exatamente. Não... Eles estavam sendo lançados juntos, né? Isso. E o que acontece? Eu fui jogar e, cara, eu fiquei pasmado porque aquele jogo conseguia ser até um pouco mais gore do que o próprio Shaolin Monks, né? E é, é bizarro porque a demo do jogo, ele, ele já começa um pouco mais à frente, né? A demo, ela meio que começa ali, no, no comecinho do jogo, mas depois ela dá uma... uma... Depois você começa um, mais pra frente
0: No jogo, né? Já é, pula um pouco, aquela, né?
1: O cinema, né? Você lembra daquela parte do cinema? Sim, Tem sim cinema?
0: Mas o cinema, é, tu jogou foi o 2, então, né? Que é o, é o Ties sim, Dead Bind sim. sim, sim Exatamente. Beleza, é porque o um 1 é o seguinte, galera Só pra explicar aqui O 1 um o...
1: já é na ilha, já Isso. É Logo depois do
0: acontecimento e tal É na prisão, é. aí o Ties Dead Bind Que é o que o Messias jogou, é o 2 Que se passa é, ligando com os acontecimentos acontecimentos do primeiro jogo, né, o final é, do primeiro é, logo jogo. Logo depois do 1, que ele, que ele, que ele forte, etc. Isso, aí já acontece isso. Continua contando aí, mano, aí depois eu falo da minha experiência e a gente se aprofunda mais na história, nos personagens e tá. tal.
1: É, eu achei interessante do do, do Surfing, porque eu, sei, eu sempre fui essa criança que gostava de Mortal Kombat, porque quando a gente é criança, a gente fica nessa, né? Ah, meu Deus, sangue, ah, gore... A gente é meio, meio Ed, né? É meio... <risos> Sim. Quer ver, quer ver sangue, quer ver Quer o ver corpo,
0: violência, né? exatamente.
1: Porra, a criança adora a violência, cara. Não tem nem pra onde fugir. E aí, cara, porra, eu custei demais do jogo, só que eu não achava pra comprar o um jogo, né? Como eu, como eu tava comentando esse dia contigo, na minha cidade era aquela coisa. Era como se fosse um monopólio. Você se. Basicamente todas as banquinhas de, de DVD pirata tinham os mesmos jogos, ou um ou outro jogo diferente. Caraca! Eu, 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 se eu não me engano, eu cheguei a jogar um pouco o primeiro jogo, tanto que eu lembro dessa primeira parte da, 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 da prisão, que ele chega lá no cais, que ele tá todo amarrado e tal, e aí começa o negócio. Só que eu joguei bem mais o 2, né? Porque eu, eu era o tipo de pessoa que jogava, 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 eu tava descobrindo tudo. E cara, o, o, o segundo jogo ele é muito divertido, justamente por causa disso, né? Esse, esse todo esse core, toda essa, essa, essa aventura. Ele é mais é. bem
0: feito também, você pega o primeiro e o segundo, o segundo tem um salto assim, em questão gráfica é, é um... bem melhor, né?
1: Salto de gameplay, porque o primeiro, ele tem gameplay meio travadinha, né? Tem. O dois, já, ele é, mais, ele é mais dinâmico, ele é mais suave. O cara, foi um jogo que me marcou bastante. Tanto que, cara, esse jogo, eu não sei se aconteceu contigo, mas ele caiu no link pra mim. Né? Jogos esquecidos que eu tentava muito lembrar, mas não conseguia.
0: Caramba. Não
1: comigo, cara. Porque ele tem um nome meio esquisito de, 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 de falar, né, de escrever, de surfing Isso. É, ele é meio chatinho de você encontrar. Então, lá pra meia de 2010, quando começou a internet, assim... Eu procurava e procurava Ah, jogo do PS2 que tinha no motocombo já jogo de PS2 que tinha os monstros bizarros. E eu não achava, cara Aí eu só fui achando Anos depois, relembrar do jogo E... Aí que eu fui ver a história né? Foi ver mais do jogo e tal E aí que eu fui procurar mais Porque ele tinha caído desse limbo De jogo esquecido que eu não conseguia lembrar Porque eu não conseguia escrever o nome, né Porque tem sempre aquele jogo Que na época tu não sabia escrever inglês Tu não, tu não conseguia lembrar do nome do jogo, e se tu lembrava, tu lembrava. É a de suffering. Eu falava isso. assim, Sufering. <risos> Aí tu colocou no Google, tu não ia achar, cara.
0: Aí Dificilmente, né? <risos> Mas é basicamente isso, sim. Sim. Cara, e, e comigo foi o seguinte. Eu na época, que meu irmão. Meu irmão, não, na verdade, fui eu que. É. Tecnicamente foi eu, meu irmão. É porque sim. Na minha casa, contando um pouco aqui em off, sempre o meu irmão era a pessoa que pedia o videogame de presente. Então assim, minha mãe dava os videogames de presente pra ele, porque quando eu nasci, já tinha o Super Nintendo e o Mega Drive, ele tinha os dois.
1: Ah, ah tu era o reserva, né?
0: Isso, exatamente. Aí na época teve o Play 1, aí eu pedi um, um Nintendo 64 pra minha mãe de presente. O amigo dele vendeu de segunda mão, então, foi bem mais barato. Contei isso até no podcast lá de, de Nintendo, né? Que a gente fez há um tempo atrás. E aí, cara, o que acontece? Eu tava doido pra pegar o Play 2. E nisso daí, a gente foi na feira e tal, comprar, resumindo a história. E meu irmão, ele começou a escolher um monte de jogo de uma lista. Tinha, tipo, é junto com ele, né? Eu fui junto com ele escolheu os jogos. Então, assim, o cara mostrou um, um catálogo. Ele tinha as capinhas do jogo dentro de uma... Parecendo aqueles negócios que a pessoa coloca foto, sabe? Um, um livrão sem assim grandão pra, pra, pra foto, né? Tipo um álbum, né? Basicamente. Aí ele mostrava as capas dos jogos. Então pelas capas a gente pegava. Aí eu lembro que minha mãe falou que, que cada um escolhia tantos jogos. Eu acho que era... Se eu não me engano, Messias, eram... Acho que eram 12 jogos que a gente tinha direito a escolher. Porque o Play 2 já vinha com 12 jogos inclusos, né?
1: Aí? É a primeira vez que tu, tu comprava, o cara te dava dois jogos, dois jogos, e aí Tu escolhia. Isso. Tinha é, uma listinha de jogos, aí tu escolhia qualquer queria e tal. Inclusive, eu lembro que o primeiro jogo que eu escolhi foi o The Sims. Caraca. É, Engraçada essa história, porque
0: eu perguntava: Ô oh,
1: moço, dá pra pular o muro nesse jogo? Era, era muito engraçado,
0: cara. <risos> Caraca. Aí, cara, dentre os 12 jogos, é... esse foi escolhido: o primeiro do Soferinho aí a gente chegou em casa foi jogar pá aí foi testando foi testando jogo pro jogo jogo pro jogo na época eu era meio cagão ainda aí peguei foi jogar o The Suffering eu acho que meu irmão jogou primeiro aí ele descobriu que era um jogo cabuloso lá de terror e me mostrou e na época eu tinha medo mas mesmo assim eu encarei é, eu
1: acredito, né? então ele era aquele cara que botava para jogar o jogo de terror assim era ele que jogava
0: e, né isso exatamente ele sempre foi um fã de terror inclusive ele que trazia os filmes, às vezes, na época que tinha aluguel de filme de VHS e tal, ele trazia os filmes de terror lá pra gente ver. Aí, Nossa. é, <risos> ou seja, ele, ele que sacaneava, né? Aí, cara, eu vi ele jogando e, tipo assim, nessa época, o meu interesse pelo terror começou a despertar. A partir desse jogo, eu comecei a me interessar porque eu acho que eu comecei pro melhor jogo de terror possível, que era um jogo um pouco mais voltado pro action, né? Que era um... Era um Ch é, é porque Chuter, ele né, na verdade. é aquele
1: jogo, assim, ele tem seus elementos de terror psicológico, mas não é o foco dele, né? ele é um terror, ele não é um terror só de jogo, que você é um cara, assim, meio fraquinho, que você vai tomar pau em qualquer momento, porque querendo ou não, o Toff, ele é Toff mesmo, né, acho que tá tem que a piada,
0: <risos> Sim. o
1: cara é durão, rapaz. o cara não vai deixar os montes pegar ele não, e ele vai meter bala, é, o xarapelão. Eu... É um é assim, eu dizer, mais tranquilo.
0: Dizendo assim. É, e foi aí que, que eu me interessei, mano. Porque, tipo assim, eu falei, cara... Dá pra encarar. E pensei, pô, se eu encarei os monstros aqui, eu posso encarar em outros jogos de terror. Aí, mano, joguei, joguei no dia. E, cara, assim, vou explicar um pouco da minha experiência. Com o primeiro jogo, né? É, tinha umas partes que você ouvia... Aqueles barulhos dos... Dos sl Slashers, deixa eu ver qual é o nome aqui, acho que é Slash. Slayer. Não, não Slayers, é Slayer. Slayers é isso, assim. valeu. Aí você ouviu o barulho dos Slayers aqui, que eles tem tipo, pra quem não, não sabe que tá só o podcast aqui, depois pesquise eu sobre tô The tô Suffering, tô falando, é. Os Slayers, galera, é basicamente uma criatura que tem lâminas nas pernas e nos braços, né. É,
1: eu achava eles parecidos com uma X2 gigante, cara.
0: É, ele, ele sabe o que que eles me lembram? Um, hum. Alguns deles me lembram os cenobitas do Hellraiser, principalmente o Pinhead. Ah, não, cara, realmente parece muito. Sim. Aqueles que apareciam nos um outros filmes, né? Exato, é um filmes. exato. Inclusive, Messias, se eu não estou equivocado, eu já ouvi falar uma vez que... Sim, que o, o Hellraiser inspirou um pouco do The Suffering no design das criaturas. Eu ouvi falar que tiveram um pouco de inspiração. E faz sentido, porque lembra bastante. Pra quem não sabe, Hellraiser é um filme antigo de terror, dos anos 80, 90, né? Que eram muito bons, inclusive. Que... Bom, basicamente era, uma, era um cubo que a galera acabava abrindo um portal pro inferno e se lascava todinho. Mas esse é o resumo, né? Mas quem quiser assistir no Prime Video tem os dois primeiros filmes, se eu não me engano. Enfim, aí, cara, eu ficava num cagaço desses bichos. Porque quando eu terminava de jogar o jogo, toda vez, sem brincadeira, Messias. Eu tava sozinho lá no quarto em algum lugar e eu ouvia aqueles. Tch, tch, tch", aqueles barulhos do, do, dos eu, slayers. Eu ouvia assim na vida real, cara. Na, na, vida, cara, na ah. vida real, cara. Na vida real, sem brincadeira. Eu ficava ouvindo, Nossa, cara.
1: O acontecia muito comigo, principalmente quando o jogo senti O que eu ficava ouvindo era o som passos do cachorro. Você lembra, cara? Lembro. Eu ficava ouvindo. Eu ficava ouvindo tch, tch, tch. Ah, cara. Mas. É bizarro, porque, como eu disse, o jogo, ele é um action, né, ele, ele tem mais ação, né, até Isso. porque você
0: está de Mais tá... shooter também, né, tiro. Sim. Você dá
1: tiro, você não deixa os caras te pegar, mas, cara, não adianta dizer que não dá medo, porque a gente era criança, a gente era, era, era mais novo, então, aquilo ali era, era o ápice do terror pra nós, né.
0: Com certeza, inclusive tem uma é... parte que você ouve até choro de bebê, né. Sim, eu lembro bizarro. dessa parte, sim. Pois é. E não tem bebê nenhum. Do,
1: do... Ah, Exato, aí tal tá falou... ponto. Até, a gente vai até dar um no um, um, um podcast que, eu que fazer, que é o TCP. Isso eu tava pesquisando sobre o negócio do BB e parece que o SCP foi baseado nisso, cara. O, o SP da escada lá e tal. Interessante isso, porque para ele me lembra muito isso também. É que é um caraca um, que você não acha, né?
0: Sim. E assim, eu assim, fugindo um pouco do tópico, mas ainda dentro do, do terror aqui, cara, já, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu contigo. De, tipo assim, eu não tenho. não tinha nenhum vizinho que tinha criança nova nem nada, mas às vezes eu vi um show de bebê, e eventualmente, geralmente de madrugada, cara. E não tinha vizinho nenhum com bebê, criança nova. Até onde eu sabia, né? Até onde eu tinha informação. Não sei, já aconteceu. Eu, talvez fosse coisa da minha cabeça, talvez estivesse tendo, sonhando, sei lá. Mas eu, eu lembro de ouvir, saca? E no jogo tem isso. É a gente
1: ficava tão imerso nos jogos,
0: né? E, e é.
1: como a gente, não, Quando a gente é mais novo, a gente, a gente é mais medroso.
0: É, é verdade. Hoje, Muito mais.
1: Hoje em dia, eu acho que o seu foi um jogo bem tranquilo de jogar, se for comparar com os que eu joguei depois. Né?
0: Com certeza. Não, e é engraçado, né, Messias? Eu tinha medo até do, do site Homecoming, né? Que tecnicamente é um site um pouco mais fraco. A dele é, <risos> é sério, eu é, falou do podcast
1: do 712, que eu achava o homem é bem fraquinho sim. enquanto eu morria de medo do 2, aí tu já tinha morrido de medo do 4 já. É. é Exato.
0: Aí, é, não, é que aqui é sim, é o meu medo era aquele medo, sabe aquele medo de caraca, eu vou ficar sem life, eu vou morrer pros bichos, e um monte de bicho bizarro vindo para cima de mim, era esse medo, sabe?
1: O, o negócio é bizarro. do homem, eu acho que tá sentiu, que é aquele negócio de o bicho estar tá atrás de tu, né? Porque tinha muito isso bicho nele.
0: Sim.
1: E isso aí, cara, acho que não tem ninguém que não tenha medo, que é o bicho correndo atrás de tu. Esse aí. Isso rapaz, é... de fugir aí tá nas calças.
0: Exato, e é aí que a gente puxa o ponto do The Suffering, que ele passa essa sensação quase o tempo todo. Inclusive, você fica ouvindo o barulho dos Slayers pra todo lado, né? E tinha uma criatura também, Messes, que. O bicho que me dava raiva, cara, é aquele main, main liners, né? Que são aqueles pequenininhos que saem do sangue e fica enfiando a injeção na gente. odeio que é esse bicho, cara. Inclusive, acho que a, a gente...
1: Bala, um, que é tipo, uma, tipo uma, uma minhoquinha, né? Só que com braço e tal. Isso, e é tipo e um, um doutor. Como se fosse um... Eu, eu... Sim, eu lembro desse bicho. Sim. Ele era muito chato de acertar com a bala, porque... Como a, 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 o jogo era meio travadão, tu atirava no chão, atirava na parede e nunca atirava no bicho. É? É...
0: Era foda, cara. Não, e, e já aproveitando o gancho, bora falar das criaturas, né? Ah, pelo menos do primeiro jogo, né? Tem os Slayers que a gente já tava citando, que são criaturas que tem lâminas nas, nos braços, nas pernas. É. É. Basicamente
1: os inimigos normais do jogo, né? São os só que aparecem. Inclusive, fã do Slayer que tu tava falando. Um negócio interessante desse jogo, antes de a gente aquela parte das criaturas em si, é que ele mexe muito com os efeitos sonoros, né? Isso. Tem muita criatura que tu vai ouvir o som dela antes de necessariamente ir combate com ela, né? Exato. Porque cada criatura tem o seu som distinto e dá, dá pra você ouvir uma sala ou duas salas antes de você chegar lá. E essa é a parte mais assustadora, porque tem criatura que tu ouve a gente chegar e tu não sabe nem o que, que é. Ou tu não sente. que se é Slayer, ou se é o, essa, essa, esses bichinhos de demônio aí.
0: Não, e, e, e fora também tu é vê os que... caras sendo mortos, né? No início do jogo ali. isso tu não sabe o que é. que tá matando eles, né?
1: Pior que eu, é, é porque ele, é, é, eles puxam para os dutos, né? Eles puxam pro o esgoto, é
0: bizarro. Isso, bizarro, cara.
1: E, é... Não, tu tá esperando a tua vez, né? E no comecinho lá, tu só tem aquela faca peba lá pra tu se, pra tu se virar e é isso aí, cara.
0: É, que inclusive eu sempre pensei que era uma lâmina do, dos daís, cara. Que parece pra caramba. E eu acho que é, inclusive.
1: Eu não sei se é uma faca ou se é... Eu acho que é, né? Mas é, essa que essa aqui não faz nada, cara. Tu tem que <risos> tu, tu mais no comecinho, muito mais forte do que, do que tenta atacar. Porque se E pela dificuldade ali, tu pode se lascar
0: feio. É, não, a parte boa é que tu acha um, uma pistola logo no começo, né? Então, assim, é bem tranquilo, até.
1: Sim, sim, exatamente.
0: É, bem de boa. Só continue, Messias, antes de gente entrar no detalhe das criaturas.
1: Mas como eu tava falando, esse é legal porque esse jogo, ele tem um clima muito interessante porque ele é um jogo que te deixa muito sozinho, né? Ele é aquele jogo que eu gosto muito que é conta no Terror, que ele finge que vai te dar parceiro, ele finge que vai te dar alguém pra te ajudar, só que no momento que... Parece que tá tudo certo, ele mata o, o cara que, que queria te ajudar, ou que isso. podia ser um parceiro. É, é horrível, cara, essa sensação de tipo, <risos> pô, finalmente o padre tá sozinho no jogo aí, pá, ele vai lá e mata o cara. Puta Sim. que pariu de novo.
0: Ou então você é. mata o cara sem querer também, né, que tem como. É, conta.
1: exatamente, exatamente. Ou porque o cara tá louco, tem muito, tem muito, é, isso é interessante, inclusive no 2 tem bastante isso, né. Tem muito sobrevivente que tá completamente maluco e tu tem que matar. E é interessante essa parte dos sobreviventes, a gente vai. Eu acho que comentar. Porque tem, vai, ter, vai ter momentos ali que você tem que salvar as pessoas, né? Você tem que ajudar e tal. Ou e
0: matar.
1: É, é exatamente isso. É. Porque isso vai, uh, vai refletir, né? Vai ter consequências no final do jogo. A gente não vai falar, vai dar spoiler, porque tem três finais, etc. E vocês tem que jogar, porque esse jogo tem que ser jogado, cara. É um jogo muito. muito underrated, né? É um jogo. A gente conhece. Sim. Inclusive, se eu não tenho a capacidade de jogar, pode ver no YouTube, cara. Tem, tem alguns sim. canais que fizeram um vídeo de história, um vídeo de resumo. E é interessante, sim.
0: Exatamente. Inclusive, Messias, é, já colocando aqui pra galera, quem quer comprar ou jogar de forma oficial, tem como, tá? Através da Gog. E o jogo tá custando, o 1 e o 2 estão custando 20 reais, então você vai pagar 40 reais pra jogar os dois jogos. É cara. Muito. Eu também achei muito barato. Inclusive, eu penso em comprar. Assim que eu puder, eu vou estar tá é. comprando os dois, Sim, original. Eu não gosto de mexer
1: pirataria, então é sempre bom ter uma forma oficial de, de comprar, né? Porque querendo ou não, infelizmente The Suffering é um jogo de uma empresa falida. Né? Que é Exato. Sim. Então, é, é, até, é até muito bom que tenha para vender, né? Porque normalmente esses jogos aí, empresa falida, ficam no link. Fica eterno. perdido,
0: né? É... Não, inclusive ele nunca vai ganhar um remake ou um remaster, né? Infelizmente. Eu espero que ganhe, mas.
1: que venha o comprar o direito do jogo, etc., né? Mas é porque assim. Uh, infelizmente o jogo não vingou tão bem, né? Ele não foi completamente fracasso, mas ele foi longe do que eles estavam esperando.
0: Enfim, Sim. Né? Ele não é um grande Por sucesso, que... tanto que quase ninguém conhece, né?
1: Mas é, exatamente, principalmente aqui no Brasil.
0: Infelizmente. Mas assim, galera, é um jogo que, apesar dele ser um pouco mais voltado ao shooter ali, a ação, né, igual o Messias falou, ele é um jogo interessante, cara. As criaturas, o design das criaturas são muito interessantes. A trilha sonora, os barulhos que você ouve durante o jogo, igual o Messias falou, a história, que é bem cativante, umas coisas que você não consegue explicar, por exemplo, tem um personagem, que já a gente vai dar o nome dele e falar mais sobre ele, e ele é basicamente um projetor. Todo lugar que você vai... É, tem, né, um ele aparece. E eu tinha um filho desse tipo da puta, cara,
1: porque ele apareceu nos momentos assim que... exatamente, <risos> é,
0: Exatamente. Então, e ele trancava as portas, né, Messias? Com projeção, cara. É bizarro.
1: É, é bizarro, porque ele... Ele, ele eu não sei se ele é tipo, ele, ele parece tipo um fantasma, Sim. projeção, eu acho muito interessante porque ele é um personagem muito icônico, né? Exato. É um muito, todo momento que ele aparece é muito,
0: muito marcante no jogo. Exatamente, ele, ele é um destaque ali. Ele... Daqui a pouco a gente vai falar dele fala falar de todos os personagens, a gente vai começar aqui pelas criaturas, uhum. né? Que já teve o Slayer, que a gente já citou, que eles, eles andam igual uma aranha, às vezes no teto, andam em todo lugar e... Tem essas lâminas nas pernas e nos braços, né? Que eles são os primeiros a aparecer, igual o Messias falou. E geralmente eles não são difíceis de matar, né? Eles são os mais fáceis, né? E, é, é que um se é.
1: sozinho, você não vai passar mal, né? é Quando eles, 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 eles se juntam. Né?
0: É. Eles
1: ele se juntam assim pra te comer. Aí o negócio fica feio. E como eu disse, se tu for ruim de mira, né? vou ficar travado ali, meu filho. É, Exato. Pode, pode, pode comprar
0: um pouco. É, aí, já, aí já passa o um perrengue legal. Inclusive, o Messis. A representação do Slayer é a representação de decap é morte por decapitação. Por isso que ele tem essas espadas, né?
1: É na época da, da prisão, né?
0: Isso. Exatamente. Então eles representam a morte por decapitação. Pra quem não sabe, as criaturas têm representação. A gente vai falar de cada uma bem resumida. Pode ter coisa que a gente esqueça aqui, igual no Silent Hill, que eu percebi que eu esqueci de falar algumas coisas do Silent Hill, né? Que a gente esqueceu de comentar. Então, pode acontecer, é
1: sim. Mas aí, galera.
0: É. Pois é, a gente pede até desculpa aqui, porque falta coisa. Por exemplo, a gente esqueceu, Messias, de falar um pouco mais da gameplay do Silent Hill, Da forma como... Daquela frase que... Eu vou até dizer aqui já como um bônus, tá? É, tem uma sala no Silent Hill 2 que você entra, que às vezes você ouve um cochicho. E esse cochicho é o James... Nossa. Você Nossa. lembra, né? Nossa. Muito louco isso, cara. Ele, ele confessando que ele, né? Se você pegar o cochicho, parece que tá invertida a frase, aí você invertendo, fala que ele matou a, a esposa dele, né?
1: Aquela As... é sala tipo. É, é como se fosse uma representação da mente do James, né?
0: Isso, exatamente. Subconsciente, da... né? Exatamente. É. Isso mesmo. Então, assim, esse é o bônus que a gente queria deixar aqui do Silent Hill 2 pra quem ouviu, né? Quem não ouviu. Corre lá e ouve, e aqui vai ser o complemento, essa parte. Mas voltando ao The Suffering, que a gente fugiu um pouquinho, nós também temos o Maxman, que é uma criatura bizarra, grande forte. E ele tem várias metralhadoras nas costas. Ele representa a morte por execução através de tiro, né? Que é aquela execução que tem que colocar um, um, uma fileira de prisioneiros. É, né?
1: é o tal da, da, da grande democracia, né?
0: Exatamente. Eles vão lá e atiram na galera, executam a galera, né, em frente a esse paredão, com um monte de armas. Então essa criatura, ela tem algumas armas nas costas dela, 12, metralhador e tudo. Eles dão um pouco de, de trabalho pra matar, mas até que não é tão difícil não. Isso vai depender de muito. É que ele, no começo, na
1: primeira vez que eu encontrei, ele te dá mais muito susto, né? Porque normalmente criatura até até onde tu vai, elas são só os bichos que vai pra cima de tu, né, mas esse aí... Ele não quer nem saber, cara, ele, ele pula em cima de tu e, filho, se tu vacilar ele vai te
0: matar. É, mete metralhadora mete, nas tuas costas e se aparecer dois, meu amigo, dá um trabalho. É, não, cara, né?
1: corre.
0: É, é chato pra caramba. Bom, e, e seguindo ainda aí com, pra mais criaturas que a gente ainda tem os personagens pra falar, nós temos os mainliners, né, a gente tá falando das criaturas do primeiro jogo, então a gente ainda tá falando do primeiro jogo, a gente vai chegar no segundo daqui a pouco. Quando né? vai falar do segundo. Isso. E os mainliners, cara, eles são muito chatos, que eu, eu, a gente tava falando sobre eles. São as criaturas pequenas, né, que, que andam, de, andam sobre quatro patas, tem umas seringas nos olhos e várias seringas nas costas. Eles ficam enfiando uma seringa na gente como se estivesse envenenando, né. E eles saem do chão através de água ou sangue, qualquer líquido, eles conseguem emergir. Então eles se teleportam por esses líquidos e tudo mais. Eles representam é, a morte por injeção letal. Até, até meio óbvio, né? Por causa das injeções nas costas e tal. Isso, exatamente.
1: E, tipo, eles vêem que já tem você. E, cara, se você deixar esses bichos aí, filho, eles te matam rapidinho, cara.
0: Exatamente. Porque parece ser um bicho se assim, bobo e tal, mas se você deixar ele injetando, cara, ele tira um dano absurdo, né, Messias? É foda. É
1: desgraçado. Porque, como eu disse, como eles, eles são menores que os bichos comuns, Podem, eles podem desviar da balas rapidinho. Porque quem anda não, tu tem que ter uma mira boa. Ou, ou pegar uma arma que já tire com, com mais. Uh, que que dispeça, né? Que é a, a shotgun do Toff lá. Que é aquela. É, acho que até meio que marca a entrada dele, né? Que é aquela shotgun de dois tiros. Isso. Acho massa.
0: Muito massa. O ruim desses bichos é que eles entram na água ou no sangue, né? Então eles afundam e somem, né? Então eles têm esse. Problema aí que, que enche o saco pra caramba E assim Essas criaturas são encontradas em praticamente Todas as partes do jogo Tem uma parte lá que tem um monte de chuveiro que tá ligado E começa a pipocar um monte O que que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá e fechar o chuveiro pro chuveiro Pra tentar amenizar a situação Pra diminuir Enquanto isso você vai fechar o chuveiro e matar os bichos Fechar o
1: chuveiro e matar os pois bichos é, eu tô bunda ali cara É muito chato essa parte Sim, Meu Deus cara. do céu Nossa Enquanto <risos> que eu já tomei ali
0: Exatamente, exatamente Ó, oh, é, nós temos Aí seguindo nós temos os bor Borrowers, né, que são criaturas Que tem umas Correntes em volta deles e eles surgem do chão né do, Da terra, né Basicamente eles são uma representação Daqueles que foram Enterrados vivos, né E é conectada à velha lenda Do Quarry K. Vin, né, que, que eu não sei Exatamente que lenda é essa, deve ser uma lenda local Dos Estados Unidos, né e fala sobre as pessoas que foram enterradas, acho que acorrentadas, né, basicamente. Então, não sei se vocês lembram lembra desse. Ele fica girando também e as correntes meio que machucam esse... o toque.
1: É, ele não tem tipo uma, umas foices no porta das, das correntes, né? Isso, e assim.
0: esse, esse mesmo. Eles sempre vão pelo chão. São chatos pra caramba também.
1: É que esse bicho aí, ele, ele é chato porque ele vem pra cima de tu e ele dá, ele, ele dá muito dano, cara quando ele te pega. Exato. E ele é tudo, tudo esquisito, ele é, cara, é um bicho muito esquisito. Cara.
0: Estranho, né? A forma como ele ataca a gente, tudo. Cara, e nós temos também é, o Nosmen. O Nosman. tem mais, tem mais uma criatura aqui que eu não encontrei agora, mas eu vou caçar aqui enquanto o Messias comentam. Cara, o é aquela criatura que é um cara enforcado, que obviamente ele representa uma pessoa que foi enforcada, né? E ele tem aparência assim, ele não tem metade do corpo, as pernas ele não tem, só os braços. Ele vem do teto, geralmente, porque ele tá atracado lá, como se tivesse sido enforcado mesmo, né? E aí ele vai... Ele aqueles promotos foram mortos pela da forca, né? Isso, exatamente. E é outro bicho chato, né, Messias, que ele agarra a gente fica segurando assim pra, pra atacar, né, basicamente.
1: Sim, e como eu disse, cara, é que é todo, todo esse bicho desse jogo, na verdade, ele dá muito dano, né, porque ele é jogo shooter, mas ele não é fácil, não, cara, ele não é um jogo, tipo, a passeio no parque no parque, não, entendeu? Então, se tu, se tu, se tu vai se lá pra cima desse bicho aí, cara, ele vai
0: te matar muito fácil, muito fácil mesmo. Exatamente. Cara, tem uma criatura aqui que eu não consegui achar o Messias o nome da, da criatura. Mas basicamente... Ah, acho que eu encontrei agora. Só porque eu falei que achei. E <risos> que eu acho que é... Que são duas menininhas, né, basicamente. ela é, não, não, não tem o nome dela não, mas... São duas meninas que elas se transformam em duas praticamente demônios de fogo, né. Que representam crianças que morreram no incêndio que teve. Na... Acho que foi no manicômio, se eu não me engano. E essas duas crianças se transformaram nessas criaturas, elas é... Aliás, essas criaturas representam as duas crianças. Então, a princípio, aparece duas meninos com a roupa branca, aparecendo duas meninas inocentes. Do nada, as bichas começam a pegar fogo e viram um demônio, basicamente, né? Que é um cara, bicho. é uma coisa, criança e jogo de terror, meu amigo, é.
1: nunca é coisa boa, nunca fuja. Exato, exato. Porque, eu não... cara, esse
0: eu bicho é esse cara, tudo que envolve criança e jogo de terror, eu cagado. Ó, oh, então... E eu nem vou dar o nome, porque eu não achei, cara, na, na wiki aqui, não tá aparecendo. Porque algumas informações eu tô pegando da wiki é, de fãs, né? Porque existe uma página chamada wiki fandom, que é a galera que é fã da, da obra, que coloca. vocês verem, The Suffering é tão underground que até os fãs não colocaram todas as informações. Né? É, é, Não tem tanta informação, porque é o é um jogo,
1: querendo não, tem pouca informação em geral do jogo, né?
0: Exatamente, não tem muita coisa para falar. Pô, e das criaturas, eu acho que a gente encerra por aqui, que eu não me lembro mais de, de outras criaturas. Não também não. Também não tá lembrando, né? Pois é, então a gente vai falar agora das pessoas. Começando pelo que a gente já citou, que é o Dr. Killjoy. O Dr. Killjoy, que ele, é... era, né, que ele era um psiquiatra e. Então o nome do é demônio é Killjoy. É, exatamente. E cara, ele é louco, ele começou a tratar os prisioneiros lá no asilo, né? E ele começou. Os... Inicialmente ele era normal, né? É. Ele era sim, sim. Só normal, normal. Só e...
1: que aí depois que acontece de gostar do jogo, ele fica... Ele começou. Fica...
0: É, é porque assim, ele começou a, a pegar os prisioneiros, né? E começou a fazer uns tratamentos nada ortodoxos, né? Pra tentar curar a loucura dos presidiários ou dos, dos loucos, né? E ele começou a fazer uns experimentos, assim, bem fora do normal, né, que era coisas de tortura, mutilação, dentre outras coisas bem intensas né, que tinham no jogo. E... É que o é que dá Diga. a entender é que toda...
1: Tá um pouco da lore da ilha, sem spoiler muito, né, mas o é que dá a entender Sim. é que basicamente aquela ilha tem alguma maldição, né. Pelo que dá a entender, é porque, ah, é muita morte, etc, então a ilha tem uma vibe muito esquisita, né, ele tem Isso. uma energia muito esquisita. O que dá a entender é que essa energia faz com que todo mundo que esteja na ilha, na ilha fique, fique doido da cachorra, fique meio louco doido, doido das ideias. Sim. Com o, com o, com o antes. E foi basicamente o que aconteceu com o Killjoy,
0: né. Exato. E também...
1: Ficou legal.
0: Porque também temos o próprio Torque, né? Porque, cara, o Torque é, já foi dito que ele provavelmente sofre de esquizofrenia. Já ouvi falar uma vez em um é, vídeo.
1: Inclusive, né? é o por que, que você dá a entender. Porque o Killjoy joy fala que ele precisa de tratamento. Ele se oferece pra ajudar ele no tratamento do, do Torque.
0: Do o caso. Torque tem uns apagões, né? Ele esquece o que, que ele fez, tudo.
1: Até porque ele se vê com um monstro. Que a gente já chegou a comentar, né? Acho que já chegou isso. a comentar.
0: Isso é, tem uma parte do jogo, tem uma parte, ah não, a gente comentou em off. E tem uma parte do jogo você habilita, uma, uma coisa diferente sobre esse jogo de você pode virar um monstro. Então tem uma parte do jogo que habilita essa opção de você se transformar. Só que aí, fala aí, Messias, o que que, que isso significa na verdade?
1: Basicamente é o que? Uh, na verdade, a gente, quem vê o, o toque como um monstro, na verdade é só o jogador e ele mesmo. As pessoas ao redor dele se, apenas veem ele com muita raiva, com muito ódio, e ele sai matando todo mundo, ele, ele meio que entra num modo berserker, né? Mas isso dá a entender que o toque não tá bem da cabeça, não, cara. E não é ele, né? Ele não vira, necessariamente, um dos monstros que ele vê. E sim, ele só se vê assim. As, as pessoas que ele mata, que estão ao redor dele, não vê ele daquele jeito.
0: Exatamente. Entendeu? É curiosidade, né, Messias, que quase sempre ele é ajudado por esse monstro, que é ele, que é ele transformado em monstro. Tipo, por exemplo, quando ele foge da prisão, é, ele vê a versão dele transformado em monstro destruindo a cela dele, arrancando o um portão. Exatamente isso. Exatamente isso. Uma coisa que é difícil de entender, cara, porque assim, o jogo deixa implícito que o protagonista tem algum problema. Mas ao mesmo tempo tem coisa que acontece que você não sabe explicar se acontece de verdade ou se tá na cabeça dele, entendeu?
1: É exatamente isso, cara. É, é, o, o negócio do The Suffering, que é o mais, mais legal, é essa ambiguidade, ambiguidade dele, né? É porque tem momentos ali que dá a entender que é tudo coisa da cabeça do Torque. Mas tem muita coisa ali que não é explicada nesse sentido, né? Tem coisa que só dá pra ser explicada se o Torque vira monstro e se tem monstro de verdade.
0: Sim, exatamente.
1: um tá bico, né? Fica meio. Ah, será que é ou será que não é?
0: Entendeu? Exato. Será que esses monstros que o toque mata, na verdade, são pessoas? Fica aquela dúvida também. Agora eu vou falar até do, do próximo inimigo, né? Que, que é um dos chefes, além do que o Joy, que é o Hermes T. Hight. O Hermes, ele era um executor, né? Na penitenciária. Ele era conhecido por usar métodos nada antiquados como a câmara de gás para fazer as suas execuções ele acabou se tornando um espírito que vem da do gás da, do gás que é usado para executar os prisioneiros é, se Manifesta pelo gás, no caso. isso exatamente aquele aquela criatura bizarra lá que é todo verde né com olhos brancos e tudo é cara é bizarro Sim, bizarro. É bizarro a aparência dele e parecia ser um é, cara é... magro tudo Um
1: pouco dele assim do Hermes é que Essa outra parte interessante, a gente não vai spoilar tanto, mas é que o Hermes é basicamente uma representação do lado mal, do Torque ali. Ele tá lá pra, pra manipular o Torque pro mal, né?
0: Isso, exatamente.
1: Eu vou comentar sobre as pessoas, né? Se a gente pode. Eu vou, dar, eu vou, vou falar um pouco aqui, que é basicamente o quê? Ao, ao decorrer do jogo, você vai encontrar sobreviventes, né? você vai encontrar pessoas que você pode ajudar. E, e o Herb está lá basicamente para fazer o Toque escolher. né? Ele, ele é tipo aquele demôniozinho novo do Toque, né? E o Herb está lá para fazer o Toque sempre fazer o mal. Ele quer que o Toque mate todo mundo, ele quer que ele torture, ele quer que ele faça o mal, né? Entendeu? E isso, dependendo das suas ações, né? Dependendo do que você fizer, vai, vai ter consequência no final do jogo, né? Inclusive que é um dos, dos boss final que você pode. Uh, Depende das ações, pode acontecer de mudar, né? Inclusive.
0: Ah, na verdade, ele, você enfrenta ele e o outro, o, a mudança do segundo. boss é no, no, no the, the Light and the, the Binds, né? Que é o segundo jogo. Sim, sim, exatamente. Isso. Mas no caso, a gente enfrenta ele, inclusive a forma de enfrentar ele é até bizarra, que a gente tem que trancar ele dentro de uma fornalha e tacar fogo no gás dele, né? Basicamente.
1: É, muito esquisito, porque tá tá com
0: fogo em gás, né? Eu fico, é. eu, eu meio muito entendido quando eu vi isso, cara. É viagem demais, né, mano? Viagem, não, e, e temos mais um cara que é como se fosse o lado bom, mais ou menos, né, do Torque, né, Messias? Que é o Horace. Eu não sei
1: ninguém é
0: brilhante porra, na né? verdade. É, é. E o Horace, cara, ele é o quê? Ele é o espírito de um dos prisioneiros que foi morto, né, é, através de eletricidade. O que acontece? Ele cometeu um crime, mas não era um crime muito grave. Então ele foi pra prisão. Só que ele começou a ficar louco por conta da ilha, igual o Messi falou, porque ele enlouquece a galera. Então ele ficou paranoico, né? Com relação à, à esposa dele que tava lá fora. E ele preocupado com ela, ele falou, cara, o único jeito de eu manter ela segura é. Na cabeça dele, perturbada. Era matando ela. Então ele matou a esposa dele para proteger ela do mundo. E nisso, ele foi preso e condenado à execução por cadeira elétrica, Sim. né? O corredor da morte, Exatamente, e aí ele se tornou esse ser que sempre se manifesta através de eletricidade, enquanto o no gás, ele é na eletricidade, né? Só que ele gosta do Torque, ele se identifica com o Torque, ele acha que o Torque tem uma história mais ou menos parecida com a dele, e ele até ajuda o Torque em vários momentos no jogo, a gente consegue... ajuda dele, Sim. né? É. E ele meio que seria o lado bom, só que ele não...
1: É porque nesse jogo não tem esse negócio de bom ou mal, né? Todo mundo é maluco, todo mundo é psicopata doido, insano, todo mundo quer matar alguém. Isso. Porque querendo ou não, todo mundo no jogo tem seus crimes, né? É basicamente isso. Porque o jogo, ele, ele, ele toca muito nesse, nesse tópico de que todo mundo nesse jogo tem problema, todo mundo cometeu algo muito horrível, né? Muito apesado, né? missão do jogo, né? é o Toque ter matado a família dele vai ser se a gente no final, o que aconteceu etc, Acho que vai expor lá e é basicamente isso, né, tem, tem esses personagens enquanto tem um lado ali que tá sempre falando pro Tork matar tá sempre falando pra ele aproveitar ali fazer o que ele quiser, enquanto o outro ali, ele, ele é mais tranquilo mas ele tem todo esse traço de maluquice, porque querendo ou não ele ficou louco, né
0: e Exato. morrer
1: e o espírito dele continua do mesmo jeito que ele é então as ideia não bate bem das coisas entendeu então cabe ao jogador decidir o que ele quer fazer né eles são tipo os conselheiros mas o jogador tem que fazer a, 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 tem que escolher e que ele vai se ele vai seguir o caminho certo o caminho errado ou para o próprio caminho né
0: você pode decidir porque cada um vai ter um final diferente né o um final Nil final ruim e o final bom. Geralmente o final bom é que é o final verdadeiro, né, Messias inclusive? Sim, exatamente. Que é o que é assim,
1: diretamente pro, pro segundo jogo.
0: Exatamente. Bom, a gente já vai... Daqui a pouquinho a gente vai chegar no segundo jogo, só queria destacar uma coisa bem interessante que eu descobri, inclusive, pra esse podcast, que algumas criaturas, claro, todo jogo de terror e tal, eles descartam alguns, algumas criaturas, alguns monstros. E, bom, tinha um, uma criatura chamada Maxman Slayer, misturava o Maxmen com o Slayer, né? Que o Slayer é aquela criatura com as lâminas, e o Maxmen é aquele com as armas, né? Ele foi cortado do jogo original, mais ou menos ali em 2003, e ele foi visto em vários materiais promocionais. Não se sabe muitas informação sobre ele, não sabe o que, que ele representava, mas é interessante saber que houveram algumas criaturas cortadas, né, e tudo mais. Então achei bacana de contar. A gente também não pode esquecer de falar de uma das criaturas que eu acredito que é uma das mais interessantes. Eles são os Fasters, que são uma representação, né? é a reencarnação dos escravos que foram mandados para a ilha de Carnage, né? lá no passado. É, é assim.
1: hum. a, a ilha tem muita história, né? A ilha Ixi. é desde é a da, da, da colônia e tal, da Isso. colonização.
0: É porque tem muita e, coisa basicamente... que a gente vai deixar de lado, mas pra ficar resumido, né?
1: Sim, exatamente. E é basicamente que a Ilha teve, teve essa era. Como a gente falou, da era do casarão, da era dos colonos, teve muita escravidão. E foi, foi basicamente daí que começou toda essa maldição que a Ilha, que a Ilha permeou, né? Mais pro futuro. Isso. De socorros, os caras sofriam muito, muito assassinato, etc.
0: E essas criaturas, são, inclusive, bem grandes. Elas têm uma, uma corrente com aqueles pesos, né? E dentro, dentro da barriga delas saem um monte de rato. Por que é que tem essa manifestação de rato? É para representar que onde eles ficavam, infelizmente, né? A gente sabe que passamos por esse período no passado. Tinha uma condição de higiene precária, né? Então, eles viam ratos e tudo mais. Então, é meio que uma representação para mostrar as coisas que eles sofriam e passavam e liberar, é. né, liberar de certa forma na criatura, né, então a criatura expulsa um pouco de, de rato de dentro dela, né.
1: Sim, exatamente, porque ele estava na Cisar, e a condição de vida dos escravos era horrível, né? e como eu disse, foi exatamente isso que aconteceu, porque que dá a entender é que todo espírito que tem toda essa, essa questão do, do, do espírito não descansar, né, e foi aí que começou toda essa, essa maldição, todo esse, todo esse terror né? que aconteceu.
0: E, bom, tem uma criatura que ela aparece bem pouco no jogo, que se chama Inferna. E esses são os inimigos menos comuns, mas você consegue encontrar eles mais ou menos ali pela, pela parte da Lighthouse, né, que é o local onde tem a... a... Isso. Eles são encontrados enquanto você faz o caminho para chegar até o asilo. Assim, a gente já falou aqui de todas as criaturas, e no final ainda tem uma criatura gigantesca que o Torque enfrenta: que é a fúria, ou a, o, o ódio de Torque, né? O nome, né? Torque Hatred. Que representa todo o ódio dele através dessa criatura gigantesca. E é ali que você enfrenta meio que uma, uma outra versão do Torque. E aí você vê, Messias, que aparentemente esse jogo era pra ter só um, um jogo, né? Porque a forma como esse termina. Dava a entender que ia acabar ali. De repente veio é, o... o é
1: que no final do jogo. Né? O, o jogo ele termina bem fechadinho no próprio jogo, na própria história, né?
0: Isso. Tem
1: Enfim, o segundo jogo ele veio que veio esquisito, meio de penetra, né? Porque o, o final do primeiro jogo, ele é um final bem...
0: Amarrado ali, o, né?
1: Sim, bem amarradinho, não tem cliffhanger, não tem... Tem uma outra coisa ali que não foi tão explicada, mas não influenciaria para o segundo jogo, né?
0: Exatamente. Eu acho, Messias, que esse jogo veio, inclusive, só para poder amarrar algumas pontas soltas. Por exemplo, explicar sobre a morte da, da esposa dele, né? Do Toque. Que a gente não sabia se realmente ele matou ou não, né?
1: Sim, é que assim, uma das pontas soltas do primeiro jogo é que... A questão da família dele, como é que é a família dele morreu, os filhos dele, a mulher dele, não é explicado no primeiro jogo, né? Só tem, só só no tem f... a preguiça lá.
0: E só no e... final bom, né? Que mostra que, na verdade, uns bandidos invadiram a casa dele e desmaiaram ele. Mas isso aí ficou muito vago, né? De certa forma.
1: É, não, é os finais são meio paga
0: mesmo. Uma coisa bem tosca. Aí o outro final, não, ele é matou mesmo.
1: Sim, é interessante tu pensar nisso, porque os finais é, do jogo, eles dão um ar meio ruchado. não sei se tu sentiu isso, mas parece que Senti.
0: os Sentia. É, com... né?
1: Parece que foi meio ruchado o finalzinho do jogo, aconteceu muito rápido, não tem muita explicação, porque o final é ah, o bandido bateu É. Aí depois se dá uma explicação mais profunda, né?
0: Exatamente. Sim. Cara, eles poderiam ter feito de várias formas, mas igual você falou, foi uma coisa assim bem sem Nexo mesmo, tipo, uma coisa feita às pressas, né? Aí o final verdadeiro, né? Mostrado foi verdadeiro. Aí a gente vai falar o final, o final bom, pelo menos, né? A gente vai falar do spoiler, né? Porque afinal de contas você tá falando de um jogo um pouco mais antigo, né? Não é, Messias?
1: É, Querendo ou não, ó, cara, dá pra jogar The Suffering com spoiler, porque o jogo, como eu disse, ele não... O foco na história dele tem, sim, o seu foco, mas não chega ser. Assim, Ai oh, meu Deus, jogo de história. Então dá pra se divertir sim, sabe, do final... Tal, porque, querendo ou não, tem, tem todo o, o caminho pra você chegar no final, tem todo o negócio lá, tá? porque querendo ou não, tem as suas opções lá e cada, cada jogador vai ter sua própria experiência.
0: Exatamente. O final bom é o seguinte: ele não matou a família dele, foi na verdade um bandido que invadiu a casa e matou toda a família dele, desmaiou ele e ele recebeu a culpa. Nisso ele encontra um cara que fala que o julgamento dele. Eles vão dar uma segunda chance... Né? No tribunal... esse cara chega de barco... Falando... Perguntando se ele foi o único sobrevivente da ilha ou... Perguntando se tem mais alguém para fugir da ilha... E esse cara vai lá e ajuda... E nisso... Ele e o cara saem... E acabou... Termina por aí... Aí os... Falei. Né? Aí o Lies that, that Bind... Começa de uma forma estranha... Ah! Uma curiosidade... Antes de ir pro segundo jogo... Depois que fizeram o primeiro jogo... A primeira vez... Existe um pequeno easter egg Que se você for jogar pela segunda vez O jogo começa Numa parte onde É como se fosse uma parte onde os prisioneiros chegam Quando eles entram na ilha E nessa parte, os caras começam a provocar O torque e a mexer com ele Até o ponto de que você ativa A transformação de criatura e pode sair De todo mundo É muito louco isso É uma curiosidade bem interessante Mas ao mesmo tempo, eu não sei se é canone né? eu Não sei se está canônico mesmo
1: eu que seria só
0: um negocinho um e só para dar acrescentar né? porque não faria muito sentido
1: ali, que eu acho que o porto muito mais
0: então exatamente já teria executado ele mesmo né vendo ele atacando é. os caras faria mais sentido então assim o, o Ties Dead Bind inicia com ele no barco só que o cara que ajudou ele tá desmaiado do lado mesmo independentemente se você tiver o save ou não pelo que eu me lembro do primeiro jogo vai estar tá assim Aí ele chega na ilha e uma mulher, junto com o um exército, é. prende ele, né, Macy's? É porque dá a
1: entender o quê? No final do primeiro jogo, no finais dá a entender que é, no segundo jogo, dá a entender que o final neutro ali, mais ou menos, aconteceu, né?
0: Por causa do cara desmaiado ali, né, e tal. O cara que ajudou ele. Exatamente. É dá a entender que o final neutro é que é o verdadeiro. E aí, o que acontece? Que o final neutro é o quê? Eu vou contar a spoiler do final neutro também. Pedaço pelo menos, ah, ele matou acidentalmente a esposa, né, que eles estavam discutindo. Aí ele empurrou ela, bateu a cabeça e morreu. Esse é o final neutro, não é? é resumido, é, isso, cara. é... <risos> e aqui é resumido também, né? Não, não, não vamos contar o final completo, mas enfim, esse é o resumo. Então Assim, cara, ele chega lá, já é preso. Aí, cara, onde o torque vai, não sei se o Messias já percebeu, vai dar merda, cara. Toda vez aonde o cara vai dar merda.
1: É, 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 é parece que o Thor é a maldição. É ele que, é ele que atrasa essas porra,
0: cara. Exato. Porque quando ele chega, começa a dar merda de novo. Antes disso, mostra 5 anos atrás, quando foi a primeira vez que ele foi preso antes dele matar a esposa dele Ele tinha ido preso antes, a gente até esqueceu de falar esse detalhe. É a segunda vez que o Torque estava indo preso, só que a primeira vez foi por conta com envolvimento com drogas. E a segunda vez, tráfico de droga, na verdade, acho que ele que... nem usou, não sei. O, o, o Torque, obviamente,
1: ele não é um cara santinho não, ele, ele, ele é ex-membro de gangue, né?
0: Isso, ele porque... não é uma é. pessoa inocente não.
1: Porque o jogo ele tem todo essa, esse contexto, essa vibe de jogo, de porque o Torque, como, como a Tino falou, ele é mexicano, né? ele tem essa decidência mexicana e tal. Ele tem toda essa. É, o, jogo, o segundo jogo já tem mais toda essa coisa da, dessas gangues dele. Ele, ele era membro de gangue e tal. Ele meio que tenta se redimir depois, né? Com a família dele.
0: Isso. Tal. Aí ele foi preso antes. Aí nisso aí ele tava com. Ele tava junto com o Miles, que era um amigo dele. Um amigo dele também envolvido com as coisas, né? Com as drogas e tudo mais. E aí.. De repente começou o caos de novo, Mercedes. Assim como a gente tava dizendo, ele leva a merda pra onde ele vai. E, a... é. né? e aconteceu isso. Ele levou toda aquela confusão das criaturas pra essa prisão. Só que o que é mais estranho nessa né, história é o seguinte. Se aconteceu mesmo esse lance das criaturas cinco anos atrás, por que que, tipo assim, eles fingiam que nada tinha acontecido? Tipo, só foi uma confusão na prisão. Porque depois ele é, ele é solto tudo.
1: É, hum. é que daí entendi que eles estavam tentando controlar danos, né? Não fazer É,
0: não contar e... pra ninguém e tal, pra mídia, né? É, Sim. faz sentido. Porque aí também eles teriam que dizer que vários prisioneiros escaparam, vários policiais morreram, né? Seria uma bagunça do caramba. Sim. Faz sentido. E, cara, uma coisa que eu queria falar um pouco da gameplay, pegando do 1 pro 2, agora voltando pra gameplay, né? Saindo um pouco da história. É... Uma coisa que eu percebi no primeiro jogo, Messias, que eu até rejoguei os dois jogos pra tentar diferenciar de um pro outro. Eu gostava de uma coisa no 1, um, que no 2 mudaram, que era o quê? No 1 um você podia armazenar os lives, No 2 não, no 2 você só pega Life quando você está machucado. Ser... Ah,
1: é. é. Primeiro lá, tu tem opçãozinha pra usar Life depois, né? Tu pega os, os medkit ali Isso. e pode curar. Exato. No 2 já é só quando realmente tu toma uma porrada e dá pra curar, né?
0: Exatamente, e no 1 tu podia pegar 9 medkits kits, basicamente Acho que era e 9
1: no fica é muito mais caro disso, inclusive
0: É, exatamente Já no 2 não, no 2 você tem que encontrar um lugar pra você se curar E a jogabilidade Sim. mudou bastante, né, o gráfico ficou melhor A jogabilidade, só que ele ainda é um jogo que Sabe aquele jogo que você joga o primeiro, você joga o segundo E você vê uma diferença, mas ao mesmo tempo você sente que tá jogando o mesmo jogo eu senti essa sensação.
1: Sim, sim. Eu ia falar inclusive disso porque, pra mim, eu acho que se The Suffering tivesse sido lançado hoje em dia, o 2 seria uma DLC, cara. É, que, também acho. Tem, tem muita essa puta de DLC, até porque os inimigos dá repetida e tal. É... Tem
0: alguns inimigos realmente repetidos, ou parecidos, é né?
1: Ele, o o próprios deles voltam também, né?
0: Sim. Parece e... como inimigo de
1: É, como eu disse, eu acho que se o jogo fosse lançado ele seria lançado com DLC, porque ele tem, essa, ele tem essa pintinha, essa carinha de DLC, né? Ele dá continuidade na história, é outro cenário, mas acho que realmente seria, seria lançado com DLC, porque ele parece ser muito parecido, né? Ou parece ser é muito parecido. <risos> Os jogos são muito <risos> muito, né? muito similar,
0: Sim. né? Sim.
1: Sim. Você realmente sente que tá jogando o mesmo jogo. As diferenças sem o gráfico e tal, um pouco de gameplay, mas o jogo é bem parecido, sim.
0: Exato, tem aquela vibe, né? Bem bem similar. Uma das novidades que eu gostei é o torque agachar, né? No 2 ele agacha, no 1 um ele não agacha. Então, não sim, é legal. Ele não é, 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 é meio que, né? Meio que stealth assim. Isso, dá pra ficar um pouco stealth. Isso é bem interessante. E assim, Messias, eu acho que a gente pode ir passar pras criaturas do 2, mas antes a gente vai falar. Cara, eu não quero falar de muitos personagens do 2 porque tem muita gente, então a gente vai falar os principais. É, dire... enfim, enquanto é.
1: enquanto o, o, o tem lá só aquele o principal lá, o Doutor e os Fantasmas, é até engraçado falar isso, <risos> Doutor e os Fantasmas, no 2 já tem mais personagens, já tem mais a é, interação humana.
0: Né? Nossa, muitos, cara. Inclusive, já voltando aqui pra galera. E só de personagem que a gente encontra, que a gente não vai falar o nome da família do Torque também, né? Porque a gente tá... Né? não tá focando tanto assim. É, uma das pessoas que eu também não vou citar é a mulher que prende, prende o Torque, porque eu não tô lembrando o nome dela, não tô conseguindo encontrar. Mas esse, essa mulher que é, também gira em torno dela a história, e ela tá querendo é, entender, entender mais diretor, sobre as criaturas.
1: Ela é tipo a diretora geral ela é manda-chuva, né?
0: Isso, e ela tá querendo entender o que, que que é essas criaturas né, ela quer entender mais sobre essas bizarras criaturas e toda essa situação estranha né, que aconteceu na ilha de Carnate né, inclusive o nome da Sim. ilha é Carnate, que a gente esqueceu de dizer também, então assim cara, no 2 aparece alguém que vai revelar o plot completo do jogo e finalmente a gente vai entender tudo, que é o Blackmore, é um cara de uma gangue inimiga e que ele é totalmente contra o Torque, né? É o um cara, cara que...
1: Esse j aí,
0: caralho, cara. Cara, esse plot é do baralho, né, velho? Então, assim, é, ele... É muito, muito louco, né? Bom, daqui a pouco a gente vai contar mais sobre ele. Mas antes eu queria comentar aqui com vocês das criaturas do 2, né? Do 2 tem algumas novas criaturas. Dentre elas tem o Gorgers, que é uma criatura gigante. Um bicho grandão. Né? Gigante não, mas... Meio gordão, grande, né? Ele tem uma boca gigantesca que ele abre quase toda, né? E ele representa a manifestação de fome e possivelmente canibalismo. Essa criatura.
1: Sim, isso é, lembrou que é, do, é exatamente do canibalismo.
0: Exatamente, ele tem essa, essa ligação, né? É uma criatura bem feia mesmo e está interligada a isso. Outra criatura que aparece que enche muito o saco, é muito difícil, são os acionistas que são. Uma criatura que tem... É como se fossem gêmeos colados, né? E eles pegam é, fogo também, é né? É, gêmeos se amizes, se eu não me engano. Isso. Exatamente, gêmeos se mesa, isso mesmo. Tem a ver com ser queimado vivo, basicamente. Então, Nossa. É, você vê como a simbologia é pesada, né? E essas criaturas são bem estranhas mesmo. Realmente elas são... Ah, é bom
1: lembrar que pesado. o jogo hum. é simpático, né? Que é a cidade. Isso. Aí é que deixa um pouco de ser a representação da prisão, de Carnegie, agora é a representação do, do que aconteceu na cidade, em Baltimore, no caso.
0: Exatamente. Agora a cidade é que está totalmente possuída, digamos, entre aspas, né basicamente. E a gente também tem os chefes, né, Messias? É aqui que tem aquele lance da gente enfrentar um chefe ou outro. E tem esse cara que é o The Creeper, o The Creeper, ele basicamente, ele era um, como posso dizer, ele era um cafetão, né? Só que ele matava as garotas de programa, ele, inclusive ele foi conhecido por ter matado entre 50 e 200 mulheres.
1: É, ele era tipo um Jack da vida.
0: Exato, se tornando quase uma lenda, né? Então, Uma lenda no sentido negativo, é claro, né? E ele tem uma aparência muito bizarra. Cara, ele me lembra demais. Esse sim me lembra um pouco da aparência do Cenobitas lá do é Hellraiser. Inclusive dentro da blusa dele. Que ele tem uma blusa fechada. Ele é gordão, grandão. Tem um rosto sim. esquisito, né? Quando ele abre a blusa, saem três mulheres que são tipo, coladas nele. Dentro da boca dessas mulheres tem umas lâminas. Muito bizarra a aparência dele. Muito interessante, sim. né?
1: É tipo umas mulheres mortas, entendeu? Ele é um velho Exato. esquisito. É, é, é um bicho... Porra, tá. Bota cara, ó, realmente, tu pode até não, não dar tanto medo depois que tu é adulto assim, mas, cara, é uns bichos assim que dá um negócio quando tu vê. É. Uma agonia, é, né? <risos> ele, ele sabe, velho. Ele sabe fazer os bichos os bicho fodas.
0: Cara, eles, eles manjam, velho. Pode não ser tão bom quanto o Silent Hill, o jogo, mas eles sabem fazer, sim, as criaturas bem feitas, sabe? Eles fizeram. Exatamente. Eu queria muito que esse jogo tivesse feito bem mais sucesso, mas infelizmente ele caiu no esquecimento total, assim, pouca pessoa Pois lembra.
1: é, cara, infelizmente, o jogo ficou muito no nosso nicho, né, no, no negócio de hate, ele é, ele é de um nicho de terror gore. então tu vai ver que pouca gente conhece mesmo, cara. Porque, porra, é um jogo muito bom, é, é um jogo muito interessante, é um jogo muito legal, que podia ter trazido mais coisas, né? ter, ter trazido mais... A diversão, até mais jogo, quem sabe,
0: né? Exatamente. Eu acho que, cara, assim, a história ficou bem fechada, né? Eu acho que não teria como trazer um terceiro jogo. Mas, pelo menos, trazer um remake seria interessante, né? Exatamente, também. Tá seria bom. Ó, oh, e nós temos também o Copperfield, que, inclusive, esse é um cara que tem umas criaturas que são os cachorros com cabeça humana. Eles têm umas lâminas na cabeça. Esse. É o outro cara que você pode matar. Lá no final do jogo, você, se você fizer o, o caminho bom, se eu não me engano, você mata ele. E se você fizer o caminho ruim, você mata o outro, né? Que a gente citou agora. Que é o que, que assassinou lá as prostitutas, né? Ele é outra criatura bizarra. Cara, o que basicamente... qual Tem seria um caçador. Isso. Aliás, não era um caçador. Na verdade, ele, ele era um cara que ia atrás de escravos que fugiam. No, em Baltimore, no passado, né? Ah, era um caçador de escravos, isso aí. Exatamente. Ou seja, vocês verem como é pesada né, a atmosfera do jogo, né? Ele passa muito sobre é, isso.
1: Exatamente. A história do jogo, né, o motivo, as coisas que acontecem, é muito bizarro. Porque mexe muito com escravidão, estupro, essas coisas, cara. Então, é, ele é um jogo bem pesado, cara. Tem os tem temas bem pesados que ele, que ele aborda.
0: Exato. Igual o Silent Hill. Ele tem, nesse sentido, ele parece bastante com Silent Hill, né? sim. E... Mas pesado, Nós temos... chega a ser até um pouco pior, verdade. Temos também o Supressor, que é uma criatura que esse aqui não é chefe, tá? Ele é uma criatura que é só a metade do corpo. E ele representa a brutalidade da polícia, né? Ou seja,
1: Sim. também me lembra muito Os personagens de Hellraiser, cara. Lembra? Que parece...
0: Lembra bastante. Uma criatura bem feia, inclusive, né?
1: Sim, tem um olhão gigante, é, é tipo uma lanterna, cara, é bizarro demais.
0: Sim, sim. Todas as criaturas são bem criativas e bizarras, né? Então, assim, Messias, a gente vai também na, na parte, uma coisa interessante, que é acrescentaram no 2, que no 1 um não tem, que é o quê? Se você matar muita gente boa, porque, assim, no primeiro você podia ou ficar com os aliados ou matar os aliados, você tinha sempre essa escolha, né? Inclusive, tem uma parte no 1 um que você pode pegar e ligar uma... A eletricidade da cadeira elétrica que tem um policial amarrado lá, que alguém colocou ele lá. E. O cara
1: admitiu, eu, só, eu sempre matava todo mundo saber.
0: <risos> E no 1, um, cara, isso fazia mais diferença no final. No 2, existe uma outra coisa que eles acrescentaram: que é a trans. A
1: é tipo a moralidade, né?
0: Também, mas é, é a aparência da transformação do Torque. Quanto mais ele mata pessoas ah, inocentes, é bem isso.
1: mais gótico. Nossa, isso é muito, isso. Fora,
0: bicho. Nossa, muito massa Ele fica mais monstruoso E quanto menos ele mata Ele fica menos monstruoso, fica um pouco mais humano Lembrando até um pouco a aparência do Hulk Só que Sim, um pouco ele bizarro Ele fica
1: bem mais humano Ele fica isso. bem mais
0: normal Exatamente Ficou uma, uma criatura. E Agora se você fizer ele mais neutro Aí ele vai ser Uma criatura não tão assustadora Mas também vai ser uma coisa bizarra E eu acho isso é porque... muito legal né?
1: representa o que, né? Representa como o Torque se vê, basicamente.
0: Isso. Exatamente, a partir do momento que ele toma as escolhas que ele faz. E agora acho que a gente pode, pode chegar na história. Ah, o 2, basicamente, é o Torque investigando o passado dele. O Dr. Killjoy aparece de novo, que é aquele cientista maluco lá que aparece sempre em manifestações de, de... Agora de... Ele, ele tá mais ajudando o Torque do que antes,
1: né? Porque ele tava mais querendo dar. Uma... dá... Parecia que queria matar cada vez mais.
0: É, exatamente. Ele queria fazer o Torque lembrar... Inclusive, ele queria fazer o Torque lembrar da transformação dele, né? Lembrar de quem ele realmente é, né? Sim. E, cara, a partir da investigação que o Torque faz... Vamos até dar um resumão aqui, né? O que que o Torque descobre sobre o Blackmore, Messias? Conta pra galera aí. Pode dar um spoiler, um, um spoiler lá? Pode soltar. A partir de agora, se você não quer spoiler gigante do, do segundo jogo... Para o podcast aqui, vai jogar e depois volta aqui, mano. Manda aí.
1: Ele descobre basicamente que o Blackmore tá envolvido com a morte da, da família dele, velho. Né? De alguma forma ali, ele, ele investiga. E eu acho que a gente pode falar do final depois, né? Sim, é, sim. Gente, eu acho muito bom. O
0: Plot é, Twist está aqui.
1: Exatamente. Eu acho. Que a parte mais legal de Suffering, é quando, é, é quando ele tá falando, né? Quando o jogo, ele fala sobre essa questão de doença mental, essa questão de psicologia. Porque são coisas que acontecem na vida real, são coisas que são doenças né reais, que não. Sei. E isso é muito interessante. Que basicamente o, o Blackmore tá envolvido diretamente com o assassinato, né? Da, da família do, do Dork. Que ele vai investigando, ele vai descobrindo, né? Porque eles são, teoricamente, de, de gangue rivais na época... O, já que o torque já tinha saído da, da, dessa, dessa vida de, de crime na época, né? ele já estava já, já querendo ser um bom menino né? querendo ser de mim a família dele, porque inclusive a gente esqueceu de, de comentar hum. que quando o Toque foi preso, ele, a, a esposa dele pediu o divórcio né? pediu isso. Então,
0: Exatamente. E o divórcio
1: e Tork ficou muito mal com isso e foi aí que ele disse tipo, Pô, vou mudar minha vida, vou, vou virar pra pessoa melhor e aí, aí quando ele sai da prisão, eles voltam e o Torque vai tentar resolver a vida dele. E aí que é quando, teoricamente, o Blackmore vai lá e forte tudo, né? Vai, vai atrás da
0: vida dele. Inclusive, a gente pode também dizer uma coisa interessante, Messias. Nesse segundo jogo, o Blackmore é tipo o lado ruim do Torque. É o cara que sempre fala pro Torque fazer merda. E a esposa dele é o lado bom, que tá sempre tentando falar pra ele agir da forma certa, né?
1: Mesma coisa do primeiro jogo, né? Só que aí Isso. É a representação dos seus fantasmas lá... Isso. E daí começa a ser a, a esposa e o Blackmore. Exato. Inclusive, tudo que você faz do jogo, os personagens reagem, né?
0: Exatamente.
1: Falou, ela fala, ah, o seu ah. monstro, ah, você fez bem, o, o Blackmore apoia, etc. cara
0: Não, eu acho massa também uma coisa que esqueci de citar. Tanto no 1 quanto no 2, tem umas partes que tem ligações de telefone que você atende... E aí começa a ouvir a conversa ali, tipo, às vezes é algum um personagem principal conversando com você. E também tem os monitores, né, que você aperta e liga o monitor e, e às vezes você vê alguma criatura passando assim rapidamente. Ou até atrás tá. de você, né? Massa Mas
1: isso. Tá... Eu lembro que tem uma, uma parte lá que você clica e que o bicho tá
0: logo atrás de você cara nossa dá um medo, dá, dá um susto o cara. cara. Tu, tu, tu tira na hora e já olha pra trás, e cadê? Sim. Não tem nada, né? <risos> Exatamente, cara, bizarro Caraca, velho, ficar ficava cagado também Hoje, inclusive, eu fui jogar e eu fiz isso Aí eu olhei assim, eu, caralho, velho Aí eu lembrei, ah, é, não parece nada não, é. não tem, não tem Aí o que acontece, Messias? continuei sobre o Blackmore Que ele tinha matado toda a família, né, do Torque o Torque achando que era ele Sendo que não era e ainda tem mais coisa Aquele grande plot twist, né? No final a gente enfrenta o Blackmore, né, Mercedes Numa batalha e ele também... Se... E o plot... Um plot twist que não é aquele plot twist ainda É que o Blackmore também vira criatura, né? Ele consegue se transformar Sim,
1: cara, e, é, e, é essa, e essa luta é muito legal Porque basicamente é, é criatura versus criatura, né? E o Blackmon é o maior bichão Porque ele, ele, ele é a representação, né? Ele, ele é o maior que aqui, a puta Entendeu?
0: É, e ele é... <risos>
1: De como tu faz o jogo, né, se tu vai na, na, na moralidade má, né, se você for mal ou ruim, o diálogo meio que muda ali, isso é muito interessante, cara.
0: Exato, ele, ele fala como se o Torque e ele fossem iguais, né? Exatamente, tipo assim.
1: ele fala, ah, é igual a mim, a gente tem que, se, sei que tem que se unir, entendeu? Isso é muito interessante, é muito legal.
0: É, aí se o Torque for, for fraco, ele fala que ele é fraco e tal... Esses... não consegue fazer nada Isso Cara, é muito massa isso é to Todos esses detalhes Pro jogo hoje em dia É difícil você ver um jogo de terror Com tanto detalhismo assim Por mais que... É, exatamente isso Mesmo né? que ele não tenha
1: né, Necessariamente uma história assim, Nossa, revolução dos games Ele tem uma história muito cativante Que tipo, prende muito, cara O tempo todo que eu não sabia Meu Deus, será que foi o Toque meu que matou? Será que foi o Blackboard? Tu não sabe se dá pra confiar ou não dá. E aí que chega no porto Twitch, né? E, cara, é muito bom Eu vou deixar pra tu falar depois,
0: né? Ah, beleza. Aí a gente enfrenta ele, inclusive dá um puta trabalho pra enfrentar ele, né? Que aparece uma outra criatura pra atrapalhar, né? tem que derrotar essa criatura. Essa é difícil, cara. Nossa, nem me fale. E, assim, é interessante porque você pensa que toda aquela moda de aqueles acontecimentos ele ficar só na prisão e o jogo... Traz tudo isso pra cidade, né? Até tá, tá, então. Onde o Torque é, tá, a merda não, vem né? atrás. Porque... É.
1: Só que. Mim, tipo, porque o que dá pra entender no primeiro jogo é que o Cooper era da ilha, né? Que a ilha isso Que era amaldiçoado e tal, mas aí a gente que
0: não é Parece que é o Torque amaldiçoando, né? <risos> tipo isso. É, ou, ou... O Torque tá carregando tudo aqui o meu jirapiz. Ou então a, a maldição da ilha foi tecida pra ele, talvez, né? Não sei. Pode ser também. Isso ou... é, né? Ou tudo que a gente vê ali de criatura não é criatura. Ele tava fazendo um estardalhaço, matando um monte de gente inocente que ele via como criatura.
1: Mas, inclusive, acho que depois que a gente fala do final, a gente pode comentar isso, tipo, as teoria que a gente tem aí, sobre se era ou não, né?
0: Isso, é uma ótima ideia. Bom, então vamos, vamos pro final, então, Messias, o, o grande plot twist, o maior de todos aí. Spoiler mais gigante.
1: É, galera, se realmente tu quer jogar o jogo, para por aqui, porque aqui é o, é o, é o spoiler máximo aí. Pode falar, Brian.
0: Beleza, então, gente, finalzinho a gente descobre, nada mais nada menos, que o Blackmore é o Torque. Simples assim.
1: Ah, cara. É aquele plot. É, exatamente. Eu não sei se ficou, mas quando eu descobri isso, eu fiquei, caralho. Porque o jogo, ele não bota pra tua cara, mas ele deixa meio implícito isso. Muitas das vezes, até por causa da aparência do, do Blackmore, ele, ele Sim. um pouco o Torque.
0: Ele o fala mais dele. que o Torque, né? Enquanto o Torque é calado, Sim, né?
1: Ele, o, cala, o Torque é caladão, e o, Black, o Blackmore é mó. O Blackmore ele tem toda essa pita de líder, né? Ele tem todo esse negócio de cara fotão, ele, ele faz o que dá na telha, e é isso
0: aí. E é incrível, cara, porque quando você tem esse plot, igual o é é uma surpresa assim que você não esperava. Você fala, Como assim, velho? Tipo, o cara, então quem é que eu tô enfrentando? Porque no fim você olha, e, é, 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 né, ele não sabe o que, que tá acontecendo, velho. E é aí, porque, ah. pra entender
1: é que a luta mental é dentro da cabeça do próprio Torque, né? Isso, é uma brigando
0: ele minha... é pelo controle, né?
1: Sim. Basicamente a luta final é o quê? É, é uma guerra, né, entre os dois ali, que basicamente o, o Blackmore é, 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 uma, é uma outra personalidade do, do Torque, né, basicamente seria a representação do mal dele, querendo o Torque ainda, ainda quer essa vida de crime e tal. É o lado quer, ruim, quer, Exatamente. E a batalha final, né, a boss battle, é basicamente os dois brigando entre o controle do corpo ou não. Inclusive, tem também nesse jogo tem três finais, né?
0: Exato. Inclusive, ó, o final... Vamos falar o final ruim e o final bom. O neutro a galera vai ter que descobrir. Cara, o, o final eu vou falar o ruim o Messias fala o bom. O ruim, o Blackmore, ele vence o Torque e toma controle da mente dele e fala que vai dominar toda a cidade de... A cidade de lá que eles estão, que eu esqueci o nome, Messias depois me lembrei. Como é que é o Baltimore, né?
1: Exatamente.
0: Beleza, aí ele fala que vai dominar Baltimore e vai ser o líder ali Porque ele quer ser um líder de gangue e líder de tudo, né? Dominar tudo então, ele... Sim, é interessante bom, bom. isso mesmo
1: Porque tem toda essa distinção Porque ao mesmo tempo que o Blackmore é assim o Torque Ele não é, cara ele, ele é uma pessoa completamente diferente Ele tem objetivos diferentes E realmente tem essa distinção E já o final bom é o quê? O, o Torque consegue derrotar o Blackmore, né? Ele, ele meio que mata ali ele Ele meio que destrói ele e ele consegue finalmente retomar o controle do próprio corpo, porque o final mostra que muitas das vezes do tempo, enquanto o Toque fazia, quando o não meio que tava desacordado, né, o que acontece? Quando o, o, o Blackmore, ele ativava, entre aspas, né, ele tomava o do corpo do torque o ele estava no modo de, de, de repouso, né, ele não lembrava de nada que ele fazia e foi aí... E...
0: Como se desmaiasse, né?
1: Sim, é como se ele tivesse desligado o corpo e o Blackmore tava lá, na hora. E nesse final, inclusive, é, é, tem aparece a mulher dele, né? Que a mulher dele fala que ele fez bem. O espírito dela, confia... basicamente. Exatamente. Que ela, que ela confiava nele, etc.
0: Perdoa ele, né? Basicamente. Ela fala que tá tudo certo.
1: Ela, ela fala o quê? Que o... não era ele que fez aquilo, que foi o Blackmore. Mesmo que tenha sido que ele não era o marido dela, etc. faz um sentido que é muito bom, cara.
0: É, e dá um final bem... Eu achei um final bem amarradinho, cara. Aí sim foi explicado. Só que as... é... Isso que eu preciso falar, O
1: ah. um
0: final do segundo jogo é bem melhor do que o primeiro.
1: Eu não sei se é sincero sim. aí que... Sim,
0: muito. É Qualquer um dos três. <risos>
1: pois é. Porque mesmo que o segundo jogo ele seja meio que DLC, ele traz um final bem menos ruchado, bem menos pior do que... O primeiro jogo que dá um final meio esquisito É, né? dá um final é, Ele não é um final amarrado, mas ele dá um final de O que vai acontecer agora, entendeu? Mas o 2 não, o 2 é o um final ali Pra mim é definitivo, não tem pra onde fugir mais Não tem, não tem, não tem cliffhanger Não tem, ah, isso aí não Acabou. Exatamente. É isso
0: aí Encerra com exatidão ali e, e ele é um jogo que merecia muito Remake, cara, seriamente Um remake eu um remaster, eu acho que melhorar ali me O de combate também, né é, grafito, cara,
1: Um jogo já é bem velho, já Já é MES Remake mesmo,
0: Elecia. Ele é se. né? Sim, inclusive eu esqueci de um detalhe que eu precisava dizer, eu esqueci de dizer pra galera, que ano que foi lançado o segundo, né? Que eu falei do primeiro, que foi em 2004, e o segundo, gente, foi lançado em 2005, ou seja, foi um ano depois, basicamente. Sim,
1: inclusive né? é por isso que ele, ele tem essa, essa sensação de ser meio que DLC, né? Porque Exato.
0: Um, um tempo bem curto, né? Foi logo papo um com o outro Foi, foi, foi um, um ano de distância só E foi lançado pra PS2, Xbox e PC também Então os dois estão na GOG e no PC Quem quiser experimentar comprando mesmo, né? 20 reais cada um Você paga 40 quanto vai ter os dois jogos na tua biblioteca aí da GOG E seja feliz, né? Então, pra sempre aí Se
1: quiser PS2, de deve, deve dar pra achar uma banca por aí
0: Cara, dá, dá. Quem tem Play 2 e quiser jogar Piratex mesmo, vai em frente. Quem também tem PC e quiser Piratex também, vai em frente. É, é bem difícil achar, porque eu já procurei antigamente o, o, os dois dessa frente É versão de PC, cara. Nossa, é raríssimo. Então eu acho até melhor comprar, porque tá barato mesmo, compra um e depois Sim. compra o outro, né? Exatamente. Quer falar algumas teorias suas, Amici, sobre as criaturas e tudo mais?
1: oito eu vou entrar agora a gente entra na área de teorias, galera. É, isso aqui é, é só coisa da nossa cabeça, nada daqui tem que ser necessariamente levado a sério, vocês podem comentar a teoria de vocês aí, é, cada um tem a sua teoria. E agora a gente vai entrar porque é o quê? O jogo, inclusive a gente tá falando disso, ele é muito ambíguo, né? Ele tem muita coisa ali que não é explicada, tem muita coisa ali que fica na interpretação do, do jogador, assim como o Sartre 2, etc.
0: Implícito, né? É, o Silent Hill é, que... 2, inclusive, a gente tem até que falar. Algumas coisas que a gente comentou lá sobre explicações não significa que seja aquilo. É uma teoria que a gente pegou, né?
1: A teoria é, é coisa ali. Tem uma outra coisa ali que foi o próprio criador que, que, que explicou, né? Que a gente chegou até a comentar. Por exemplo, o da cama lá, o bicho da cama lá, que lá realmente foi um negócio que o próprio criador já chegou a explicar no Twitter. Sim, né? Mas...
0: sim. Exatamente.
1: É algo mais concreto. Mas tem muita coisa ali que é a partir da interpretação nossa, etc. Entendeu?
0: Isso. Continua, Messias.
1: É Cara, minha, basicamente a minha teoria grande é que, querendo ou não, é muito ambíguo se dá pra saber ou não se o Toque realmente tava matando monstros ou tava matando gente. Entendeu? Porque tem a, a mulher lá, a, a diretora, ela dá a entender que realmente tá acontecendo. Mas o final do jogo. Dá também entender que porra, será que era mesmo, entendeu? Porque no fim, o Torque estava alucinando. Porque tem o quê? Tem duas coisas. Se o Torque realmente não vira monstro, e as pessoas veem, o mon veem ele como monstro, pode ser que o Torque esteja ouvindo aqueles monstros com aquelas pessoas como monstros também, né?
0: Exatamente. Faz é, sentido.
1: porque o Toff tem esse problema mental, ele, ele, ele tem claramente problemas de cabeça, né? Provavelmente pelo... Esquizo,
0: esquizofrenia, do... inclusive, né? Que deduziram.
1: Talvez pelo trauma da família dele tenha piorado muito,
0: né? Sim.
1: E o doutor... Uh, eu esqueci o nome dele, cara. Killjoy. Toph, Killjoy, ó. Uhum.
0: Uh,
1: ele tenta ajudar o, o, o Toff o tempo todo. Dá a entender que é isso, cara. Que ele tem um problema ali, o um problema na mente dele, que ele vê. Ele se vê como um monstro, mas ele também vê monstros, entendeu? Então fica muito ambíguo essa explicação. Porque, olha, beleza, o Toque não é monstro, mas por que, que ele vê as pessoas como um monstro? Entendeu? Quem que é monstro de verdade ali e quem que não é? Entendeu? É muito esquisito. Pode ser que todo mundo esteja na mesma, na mesma coisa, né? Pode ser que o Torque não seja o um único com um problemas ali. Talvez seja que a maldição realmente... Pode ser que realmente a maldição... A, ela, ela não só afete o Torque em si, mas a, ela a, a, afete todo mundo. O que faria sentido, né? O que faria sentido das pessoas verem. Porque, cara, na minha cabeça não faz sentido o Torque. Só ele vê, ele se ver como monstro e ver outras pessoas como monstro, né? Porque, é. Ao mesmo tempo que... Tipo, as pessoas não veem ele como um monstro, ele vê monstro, e tem pessoas que veem e também os monstros que eles estão lutando contra, né? O, o Exato. Tipo, por exemplo, o inimigo, os próprios slayers. Então fica muito ambíguo, cara. Não tem uma explicação necessariamente certa.
0: Sim, eu te...
1: A transformação do, 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 do torque. Do
0: torque. Né? É, eu te... a minha teoria é a seguinte, o Messias, que algumas coisas realmente são coisa da cabeça do Torque mas as criaturas estão acontecendo. Mas o que acontece? Como ele tem uma cabeça muito bagunçada. Muito Aí o jogo fez propositalmente isso pra poder a gente ficar na dúvida se as criaturas eram reais ou não, mas no fundo é, elas são reais, que,
1: entendeu? Porque fica um bigo, tu, tu, tu pode falar, ah, não, nada é real ou tudo é real, né? Exatamente. Exato.
0: Exatamente. Eu acho que a única coisa ali que provavelmente não seja real é a transformação dele em monstro, porque você pode pegar todas as criaturas do jogo, nenhuma delas é um ser humano que vira monstro, exceto ele. Então... Isso, que também é ele, exatamente Então é muito estranho, cara E é. outra, não só isso Em vários momentos ele interagiu Com a transformação dele de monstro E foi quando, inclusive A versão monstro dele ajudava ele Em vários momentos, até no primeiro jogo sim, Onde derrubou, primeiro a grade, jogo, né?
1: derrubou a grade, né Quebra a grade, que são é mesmo,
0: né Exatamente
1: é, é muito esquisito, né, cara É, é, é nossa, mexe Dá um pra entender assim meio paradoxal, entendeu? Sim. Esquisito.
0: Muito estranho, cara. A, a explicação que pode ser talvez plausível, lá no final do jogo, a gente enfrenta a criatura do primeiro jogo, né? Que é ele, a criatura que ele Entendi. se vê como. Então, talvez exista Meu uma. Ter, né? É, exista uma criatura que é essa criatura. E por um acaso ele se via como essa criatura. Entendeu?
1: É, Sei. faz sentido, se tu pensar, é a explicação mais plausível, né? Porque in, indiretamente tu se enfrenta no final do primeiro jogo, lá e no segundo Isso. também. exatamente. O que enfrenta o lado ruim dele, que seria o Warrior, né? O Torque Adrian. E no segundo, se você enfrenta ele mais o Blackmore, aí, cara, realmente faz sentido. Essa criatura, o Torque não vira ela, mas ela existe, entendeu? Porque se tu parar pra pensar... Todas as criaturas que aparecem, elas não são tipo, ah, criaturas tipo, místicas que aparecem, não. Elas são representações das coisas que aconteceram, né? Elas são Sim. consequências, espíritos de coisas ruins. Exatamente, todas têm então, um significado. Tipo, o, Torque existir, o Torque, tipo, o Torque virar monstro, se vê com hum. um monstro, mas ele não ser um monstro, mas esse monstro existir, entendeu? Faz muito sentido, é, acho que é mais plausível mesmo.
0: Exato, já é, já até chegou num consenso legal, acho que ninguém parou assim pra analisar isso. Mas é bem interessante, cara. Eu acho que é legal o jogo que faz você pensar sem tentar interpretar. Por isso que eu gosto do The Suffering, né? Zé, é, ele é muito bom.
1: Suffering Suff é muito legal, porque ele não é um jogo que ele joga tudo na tua cara. Né? Ele não é ah, isso aqui, isso aqui, não, não. não, Tem muita coisa ali que tá aberta à interpretação, tem muita coisa ali que tá aberta à discussão. Né? E, e eu acho que realmente é isso, cara. Porque a, a guerra do toque ali, é justamente contra coisas representativas. Né? São coisas ali que não são uh, necessariamente pessoas ou criaturas que vieram de algum lugar, mas sim manifestações das coisas ruins que acontecer na cidade, né? A energia da cidade é tão negativa, né? Tão... a cidade é tão fugida dentro o palavrão <risos> que basicamente vira real, né?
0: É. Então
1: é bizarro, cara. Inclusive, eu comentar um negócio aqui hum. que... É, se, você, se você conhece o conceito de, de tupa, né? Acho que não, né?
0: Não, acho que não. Não conheço.
1: Basicamente, aqui, é, 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 o conceito de tupa é, já apareceu. Você já assistiu a, a série Supernatural? Acho que não, né?
0: Sim, sim. Já assisti.
1: Lembra daquele episódio que tem um monstro que é basicamente a representação das pessoas acreditarem tanto nele que ele acontece?
0: Sim, sim.
1: Pode ser isso, cara, entendeu? Pode ser uma força tão forte. É... Que os monstros viram realidade,
0: entendeu? Faz sentido.
1: Agora, Porque... Querido não, ele sai de lugar nenhum, né? Sim. Não vem a... Foi um buraco do inferno que abriu, não. Ele é. Foi de lugar
0: nenhum. Agora, existe uma coisa, Messias, que é muito estranha no primeiro jogo. E eu não sei se tu chegou nessa parte, mas lá no finalzinho... A gente entra no laboratório lá do Killjoy, né? Lá, lá no asilo e tal. E a gente vai pro... Pro porão. Que é a parte de baixo. E lá... Você encontra umas coisas... Que chega a questionar... E se essas criaturas foram experimentos? Porque você encontra... Sabe o que, que dá pra encontrar lá, Messias? Aquelas criaturas... Os, os Slayers, é né? Os que... Eu lembro disso. Então, aí lá você encontra... Como se fossem alguns corpos de, de pessoas... E encontra... As lâminas dos Slayers. E um pouco de alguns Slayers.
1: Eu lembro disso aí, né, cara? É quando eu do killjoy Aí... Meio que dá a entender, né, que é, é o experimento dele. Exato. Sentido, é pois, é.
0: pois é, pode ser uma coisa fabricada mesmo, assim, uma parada mais estilo Nightmare Criaturas, né, que é outro jogo que, que merece Exatamente. um podcast também. Pois é, e acredito que pode ser um experimento, talvez. Bem provável. É,
1: como eu disse, o jogo, ele não fala, ele não fala, ah, os criaturas são vindo do inferno, abriu um buraco dimensional aí e vieram, não. E nem fala se foi o que o Jock fez, fica muito ambíguo, interessante isso, cara. Sim. Porque tanto pode ser uma manifestação do mal, literalmente. Ou Exato. pode ser um negócio feito Experimento. ali, dele,
0: né? Exato. Até porque o
1: Jock tá sempre tentando consertar os negócios ali, né?
0: É, é e sempre, isso você pode perceber que em alguns momentos ele solta algumas criaturas no Torque, então é como se fosse é. experimentos é. dele, né? É estranho.
1: Exatamente, porra. E é bizarro, né, porque o Killjoy joy ele é meio que fantasma e ele continua, ele continua tendo influência no mundo, cara, é bizarro. É, ele,
0: ele tranca as fazer portas e tudo, sim. Pois é. E ele interage em tempo real, tipo, não é uma gravação que ele deixou, ele conversa ali na hora mesmo e, por exemplo, dependendo de algumas coisas que o Torque faz, ele, ele interage falando o que o Torque tá fazendo. Então, você percebe que ele tá ciente do que tá acontecendo, não é uma gravação, é. né.
1: É a pessoa ali. Então, é legal essa parte de suffering, porque ele mistura isso, né? Ele mistura esse negócio de, ah, é real e não é real, né? Porque, ao mesmo tempo, tem fantasmas, né? Tem umas criaturas muito bizarras.
0: Sim, bastante, cara. exato. E
1: não ser, né, experimentos.
0: É, e tem uma coisa também que pode ser que os bichos também sejam algo sobrenatural, é... Algumas partes tem uns buracos no chão de onde fica saindo um monte de slasher. Né? Slayer, é,
1: Slayer, é. né, Sim. cara, é verdade, é legal, é interessante
0: Pois é, por isso que, por isso que o jogo faz com que a gente fique confuso Porque, tipo, é, é experimento Então,
1: é esse coisa... é o legal do The Super, né Exato big ambiguidade, porque tem, tem muito conteúdo pra, pra explicar Tem muito conteúdo tem. pra discutir
0: Cara, tem muita tem coisa pra pode criar, cara. É igual, é igual se a gente, assim, claro, se a gente é bem mais profundo Mas, ainda assim... Esse jogo não deixa de, de ter uma profundidade incrível também. Eu acho que ele é um jogo que merece atenção, né?
1: Pois é. Então o pessoal que tiver ouvindo podcast, já tiver jogado, ou te interessar, pode comentar as teorias aí que a gente vai ler. Acho Isso aí. É interessante assim. Já... infelizmente não tem tanta teoria.
0: É, a gente não tem muita teoria e tudo né também. Assim, quem quiser deixar aí, fica à vontade, comentem no YouTube. que a gente agora também voltou pro YouTube, né? No canal só de podcast, que a gente vai ler a teoria no próximo podcast. E é isso, galera. Gostaria de agradecer a todos que ouviram. Mais uma vez, obrigado ao Messias aí. Divulga suas redes sociais aí, mano, pra o gente finalizar.
1: A minha minha Twitch aqui, que eu tô voltando com tudo, com as lives, né? Meu Deus, fiz live dois dias. <risos> <risos> e, é incrível. E a minha, a minha, minha Twitch é Messius M-E-S-S-O... Não, I-O-S-S, -S, né? Messias com o IO2S -S no final. E é isso aí. Eu tô tentando fazer live Subnautica quando a XCloud me permite, né? <risos> <E> <risos> então. É, cara.
0: Boa. E o legal é que funcionou até bem, né, cara? Eu gostei lá da desempenho. Muito
1: bem, cara. Muito
0: bem. Ótimo desempenho. E bom, galera, é... como vocês sabem, eu estou na Twitch também toda quinta sexta e sábado. Eu estou no mês do terror, então, por enquanto eu tô trazendo um jogo um pouco mais leve, que é o Control, que eu considero mais mistério que terror. Depois eu vou trazer o Demídio E por último, Site 2. E no sábado eu tô jogando alguns jogos aleatórios de terror. Que eu tô encontrando por aí na internet gratuitamente, né? É, então é isso. Se vocês quiserem acompanhar Nubspy Underline BR na Twitch. Toda quinta, sexta e sábado a partir das 5 da tarde. Beleza? Fico de 5 até umas 9 ou 10 horas da noite. Dependendo. E é isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos até o próximo podcast. Valeu, galera. Falou!